0: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: Il y a une discussion qui est en cours en vue du prochain budget du gouvernement du Québec sur d'éventuelles baisses d'impôts. En attendant de connaître la décision du gouvernement, euh, il y a toujours la même décision, qui, la, même décision pardon, la même discussion qui émerge, c'est-à-dire... À qui profitent les baisses d'impôts? Et si vous avez la discussion dans un groupe, là, vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire « Ouais, mais là, les gens pauvres, ben, c'est sûr, les gens pauvres chez nous, ils payent pas d'impôts. S'il y a des baisses d'impôts, eux ils n'auront rien. Ouais. » Ouais, c'est sûr que si tu payes zéro impôt, tu ne pas avoir une baisse d'impôts. Donc, la baisse d'impôts ne te profite pas. Est-ce que tu es une victime de la baisse d'impôts? Discussion philosophique. Euh... Mon prochain invité s'est amusé aujourd'hui sur les réseaux sociaux à publier des chiffres et des réflexions sur cette question, à qui profitent les baisses d'impôts? Vincent Gélozo, économiste senior à l'Institut économique de Montréal, professeur au George Mason University.
0: Bonjour. Bonjour. Est-ce que les baisses
1: d'impôts profitent aux riches?
0: Euh, oui, parce que c'est eux qui payent les impôts. Euh, quand on regarde, d'ailleurs, quand on on va, être, on, va être gêné, on va essayer d'être généreux avec la définition de « riche », parce qu'il y a, un peu de, il y a eu un peu de générosité qui a été faite dans les médias de la définition de ce qui était « riche ». Mais ceux qui, payent, qui ont un revenu brut d'en haut de 70 000 euh, contribuent à peu près 65-66 de tous les revenus de l'imposition sur le revenu. Donc, l'État collecte des gens qui font 70 000 et plus plus de 65 des revenus de l'impôt sur le revenu. C'est quand même assez considérable. Donc, c'est un peu normal que s'il y a une baisse d'impôt, ce sont des individus qui font en haut de 70 000 qui vont contribuer, euh, qui vont recevoir le, le plus gros allègement fiscal. Donc, il n'y a, a pas une grande profondeur philosophique à dire que... Euh,
1: Est-ce que c'est euh, injuste?
0: Euh, écoutez, la question de, de juste et injuste est un peu euh, est un peu triviale de la manière dont c'est présenté présentement au Québec parce qu'il faut aussi souligner que il y a aussi la question des impôts nets. Il euh, y a des gens qui contribuent, oui, à ce qui doivent payer des impôts à 70 000, mais ils reçoivent aussi des transferts directs ou indirects qui euh, font, qui ont, un, qu'il faut mettre au net. Bah, là, au, Québec, reste,
1: au Québec, si vous regarde. avez un enfant en garderie, indirectement, vous recevez une énorme subvention sur chaque journée de garde. Il euh, y a des allocations familiales. Il y, y a plusieurs transferts gouvernementaux de toutes sortes.
0: Exactement. C'est pour ça que quand on regarde environ... Euh, les impôts nets, là, donc c'est-à-dire que tout ce qu'on on enlève transfert de l'impôt sur le revenu, euh, c'est euh, uniquement les, les plus riches qui contribuent, euh, qui payent tous les impôts nets au Québec. Mais c'est vrai, c'est pas juste un truc québécois, soit dit en passant. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Grande-Bretagne. C'est la nature même de régimes euh, fiscaux qui sont progressifs, où est-ce qu'on euh, essaie de faire payer le plus aux plus riches. C'est-à-dire que s'il y a des baisses euh, d'impôts, c'est eux qui vont aussi en bénéficier. Euh, La question, c'est est-ce que ces baisses d'impôts-là peuvent être bénéfiques et surtout comment on en fait pour euh, les faire sans créer de problèmes en passant des des, des coûts futurs euh, via des déficits sur les générations futures. C'est plus ça la question.
1: Parce qu'il y a aussi la question du bon timing pour baisser les impôts. Là. Euh, c'est certain que si on attend qu'il n'y ait, euh, ait plus de besoin de nouvelles dépenses, ou si on attend que personne euh, personne ne dise dans la société qu'une nouvelle dépense ou un nouvel investissement, ici ou là, serait nécessaire avant de baisser les impôts, d'après moi, on va attendre longtemps.
0: Oui, puis non seulement ça, mais écoutez, il y a une manière de mettre les choses en perspective, sans essayer d'aller dans... Dans les, les discours idéologiques, il y a une chose ça s'appelle la taille optimale de l'État. Il y a des États qui sont trop petits et des États qui sont trop gros. Si on regarde la littérature empirique, l'État qui est en moyenne celui qui maximise la croissance, celui qui donne le sweet spot pour la croissance économique, c'est quelque part entre 30 et 40 de l'économie.
1: Quand, donc quand les dépenses publiques, les dépenses de l'État représentent 30 à 40 du PIB.
0: C'est là qu'on a le plus haut taux de croissance. Donc on a un État qui n'est ni trop petit ni trop gros. Mais Au Québec, quand on prend toutes choses municipales, provinciales, fédérales, on approche le 50 beaucoup plus qu'on approche le 30 à 40 dont on parle. Donc, il y a de la marge pour couper et qu'il y ait des bénéfices sociaux si on identifie des programmes qui ne sont pas euh, ceux dans lesquels l'État a un rôle très clair ou un rôle bénéfique, et on pourrait améliorer le sort de la société justement en faisant des baisses de dépenses qui permettent simultanément, lorsqu'il y a une baisse de dépenses, de pouvoir baisser les impôts. C'est ça la manière Bien. de faire. Les gens qui disent qu'on n'a pas les moyens de baisser les impôts, c'est parce qu'ils ont l'air de présumer un commentaire politique. Je ne fais pas un commentaire politique ici, mais c'est tout à fait possible de baisser les impôts autant qu'on veut, dans la mesure qu'on est prêt aussi à réduire les dépenses publiques.
1: Il euh, y, y a une question là, sur les baisses d'impôts. Euh, est-ce qu'on doit faire une adéquation mathématique parfaite entre baisse d'impôts et baisse des revenus de l'État. C'est-à-dire que euh, des, des experts ont déjà dit trop d'impôts tue l'impôt. Si tu montes des impôts jusqu'à un certain niveau, les gens vont faire de l'évasion, vont changer leur façon de faire des revenus, vont carrément arrêter de travailler. Donc, même si tu as un taux d'imposition supérieur, tu vas avoir moins de rentrées fiscales parce que tu vas imposer un plus gros pourcentage, mais tu vas avoir moins d'argent à imposer. Là. Les gens vont fuir, vont aller dans d'autres pays, etc. Et à l'inverse, on dit parfois, tu, si tu baisses intelligemment ou adéquatement un peu les taux d'imposition, ça peut encourager le travail, ça peut encourager les gens à faire un petit peu plus d'heures supplémentaires parce qu'il leur en reste plus dans leur poche sur leurs heures travaillées. Et donc, même si c'est un taux un peu inférieur, si tu, tu t'appliques ton taux à plus d'heures travaillées, à plus d'activités économiques, euh, les revenus de l'État vont augmenter. Là. Chacun va avoir l'impression d'en payer moins pourcentage, mais le revenu total de l'État, à la fin, va augmenter. Donc, comment on, comment on gère ça? Là, le, l'adéquation en taux d'imposition imposition et revenus de l'État qui en découle?
0: Euh, écoutez, c'est sûr qu'il y a un point où est-ce que, euh, on n'est plus en train d'essayer de, de couper la, la laine sur le mouton, on est en train de faire la peau au mouton. <rire> euh, mais ce point-là euh, est beaucoup plus loin que le 30 à 40 que je vous parlais il y a deux secondes. Le 30 à 40 c'est celui qui maximise la croissance économique puis c'est la croissance économique qu'on devrait maximiser parce que c'est qui nous permettent de laisser plus à nos enfants dans l'avenir, d'avoir des conditions de vie meilleures, de voir nos salaires augmenter. C'est ça qu'il faut maximiser. Le point que l'État est quand elle perd des revenus en taxes en trop est beaucoup plus loin que le 30 à 40 euh, Mais oui, il arrive, et peut-être le Québec est plus proche de ce point-là qu'il n'est du point de la croissance économique. Mais ce qu'on veut, ce que l'État devrait vouloir, ce que les électeurs québécois devraient vouloir, c'est avoir la croissance la plus rapide de leur bien-être. Présentement, on n'est pas proche de ça au Québec, mais pas du tout. Mmh.
1: Donc, euh, à la question générale, est-ce qu'il y a une pertinence à ce moment-ci cette année dans les circonstances présentes pour baisser les impôts, si je vous pose la question à vous là, dans le contexte québécois?
0: Moi, je vous dirais que oui, parce que l'État québécois est à son niveau en termes de dépenses le deux, le éle- deuxième ou troisième plus, éle- année la plus élevée, deuxième ou troisième plus éle- année la plus élevée depuis 1926, c'est l'un des plus gros moments de niveau de ouais, ça. Ça, ouais, plus c'est, plus ça, c'est Québec.
1: une trace de la pandémie là. On l'oublie pis on qu'on n'a pas discuté beaucoup, mais les dépenses oui. publiques ont augmenté considérablement au Québec pendant la pandémie. Puis c'est, ça, ils n'ont pas, ils ont pas redisparu au lendemain de la, au sortir de la pandémie.
0: Non, effectivement, moi ce que je dis, c'est que c'est tout à fait possible, pas de revenir. Je suis pas en train de dire revenons en 1959 ou à 1904, à, à 2003. Je suis en train de dire juste revenir à euh, à 2019, ça, il y a énormément de marge, juste pour revenir à 2019, de dépenses à couper euh, qui sont disponibles, euh, parce que présentement l'État fait plus que 20, juste les provincial tout seul fait plus que 27% de l'économie. Euh, Ajouter le provincial, le municipal, et le fédéral, puis on a dépa- on est presque dépassé le 50, mais le provincial juste avant la crise était à 24%. Euh, 3% de différence, le 3 points de pourcentage dont je vous dis. C'est plusieurs milliards de dollars. Oui, oui, c'est ça. C'est
1: 3, c'est, pas, c'est, c'est 3 de toute l'économie, là.
0: Oui, c'est, c'est des sommes gigantesques. C'est pas. Euh, on n'était pas dans une situation catastrophique en 2019. Euh, l'économie se portait bien. Euh, L'État n'était pas.. Euh, ce n'était pas le « le, le, le wild west » que certaines personnes ont l'air de vouloir décrire en s'opposant aux baisses d'impôts. Euh, moi, ce que je dis, c'est n'est pas une bonne idée de baisser les impôts si on ne coupe pas les dépenses, mais il y a énormément de place pour couper les dépenses présentement, et c'est ça qui devrait être euh, sur la table. Il n'y a personne qui a l'air de vouloir avoir cette conversation-là. Je suis économiste, je ne suis pas politicien, donc je ne sais pas pourquoi on ne veut pas avoir cette conversation-là. Mais je peux vous dire que le coût de ne pas avoir cette conversation-là, c'est qu'on a un État qui va demeurer trop gros au Québec et qui va pas être celui dans lequel on va être dans la zone qui maximise la croissance économique, qui maximise l'amélioration du bien-être des Québécois.
1: Vincent Gélozo, merci beaucoup.
0: Au revoir. Ça fait plaisir.